0: 那英超第二十四轮也是落下了帷幕啊！除了切尔西去到世界杯没有打这轮比赛之外，剩下的十八支球队都给我们奉献了非常精彩的比赛啊！其中曼城和利物浦都是兵不血刃的拿下了三分，而且整个球队所展现出来的统治力可以说是冠绝英超啊！那其他几个真四球队其实或多或少都出现了问题，曼联也没有获得比赛胜利，而热刺则是在主场输掉了对圣徒南安普顿比赛了。可以说，现在的真四又成为了某种程度上的一个让四啊。所以到这个时候，英超联赛真的是变得越来越好看了。那如何能够更加淋漓尽致地感受到英超的魅力呢？那无疑就是收听我们的英超精华节目啊。那话不多说，接下去我就会按照。比赛开始的顺序来和大家一一盘点这轮的九场比赛。好，那第一场比赛，我们来到的是圣詹姆斯公园球场，在这里纽卡斯尔将主场迎战的是埃弗顿队啊。那这两个球队都是在这个冬窗引援力度非常大的两个球队啊，但是他们目前尽管在积分榜都是在后五名的一个位置，但是两个球队的一个近况还是有比较大的一个区别。纽卡斯尔在经历了五轮联赛不胜之后，上轮比赛。终于是战胜了利兹联队啊，而且还收获了一个零封啊！整个球队在不断向好的一个方向上发展，而且在经历了东窗大幅买人之后，整个球队也是蓄势待发，各方也是对他们充满了期待。而埃弗顿队方面，他们作为东窗另一个买人的大球队，埃弗顿在联赛已经五轮不胜，而且最近三场比赛是遭遇了连败啊！但是在兰帕德上任之后，他们第一场比赛。就在足总杯4比1大胜的布伦特福德，迎来了开门红，而且加上东窗引入了多名中场的强力球员，所以也是看点颇多、啊。那我们先来看一下双方的一个首发阵容。在纽卡方面来说，他们尽管是在东窗买入了多名球员，但是在这场比赛，他们只派出了塔盖特一名球员，替下的是上轮比赛首发出战的杜梅特，而其他的球员全部都在替补席上等待召唤啊。而在埃弗顿这方面，他们则是对首发阵容做出了四个人员上的变化，但是没有一个人是东窗引入的球员啊。那在后防线上，他们是派出了麦克尔金还有科尔曼。替下了受伤的戈夫雷，还有肯尼，而在中场则是重新启用了阿兰，替下了受伤的杜库雷，而在前锋线上，他们是派出了戈登，替下了身体稍有不适的卡尔维特卢因，但是卢因仍然是出现在了替补席上啊。那比赛一开始，主场作战的纽卡斯尔联队很快就占据了场上的一个主动啊，尽管他们在东窗是引入了多名球员，但是这场比赛他们仍然是以老阵容为主，只是在左边后卫。派上了塔盖特，而这个辩证其实对于整个球队在进攻端的一个表现是有比较大的一个支援啊，因为在这一侧，塔盖特对应的是本方最具威胁的一个进攻球员，那就是圣马克西曼啊。而且这场比赛纽卡在主场的一个优势其实也是被体现的非常充分，因为纽卡其实是先收获失球的一方啊。这是埃弗顿队的一个定位球机会啊，这个球其实打的非常的运气，因为从外围掉进禁区之后，其实经历了三到四次的一个。反弹之后，来到了霍尔盖特的脚下，霍尔盖特的射门就最终反弹到了拉塞尔斯的身上，弹进了网内。所以其实这个球算是一个乌龙球，但是这个球其实来的真的是非常的意外，因为没有人知道球最终会弹到哪里，所以也使得整个纽卡的防线其实对于这个球的防守是处在茫然之中。但是俗话说得好啊，真的是冤冤相报何时了，就是霍尔盖特。造成了拉塞尔斯的这个乌龙，但是就在上半场结束之前，拉塞尔斯也依靠自己的一个头球攻门，造成了霍尔盖特的乌龙球。所以其实，在上半场双方各进一球，但是靠的都是对方球员的一个乌龙啊。所以双方上半场这两个进球其实都是属于误打误撞的一个结果，但是对于纽卡来说，能够将比分扳平，其实真的是非常重要，因为他们一开始的落后，其实就把自己陷入了非常不利的一个境地啊。但是好在他们的主场优势还是非常明显，因为我们这个赛季其实看过。多场牛卡的主场比赛啊，整个圣詹姆斯公园球场的一个气氛可以说是非常的热烈，他们也可以给到球员非常大的一个鼓舞，而且另外一方面来说，这个球打进之后，也是使得牛卡整个队伍的一个气势。真的被带动了起来，在之后比赛中，尤其是进入到了下半场的中段，整个牛卡已经占据了场上的一个主动权。尤其是他们的圣马克西曼，这场比赛我觉得真的是有如神助，因为他在最后30分钟整个的一个表现可以说是超神。一方面是由于埃弗顿是主打了三后卫，所以在那个区域的一个防守其实就是有一个天然的空当，而且那一侧主要防守的两个球员，一个是作为边翼位存在的科尔曼，而科尔曼他到了下半场他的体能已经有所不足，而另外一个。中后卫球员其实原本应该是哥伦比亚人米娜，但是米娜在上半场第三十五分钟的时候就因伤被迫下场啊，所以替补他上场的是小将布雷斯维特，而。布雷斯维特在作为中卫球员的防守能力上，还是相较于米娜来说有所逊色啊。所以圣马克西曼到了下半场，在这一区域的一个活动，可以说是非常的活跃，有一点见神杀神的感觉啊。所以整个下半场，纽卡在左边路的起球，其实多次威胁到了阿顿的禁区，包括他们所取得的反超那个进球，也是圣马克西曼带球下底传中之后，给到了禁区内的弗泽，他抢射破门，将比分反超。之后其实还有一个克里斯伍德的进球，因为越位被吹出。那个球其实也是来自于圣马克西曼突入禁区之后内切的射门所造成这么一个机会啊，所以这场比赛最终纽卡可以获胜，圣马克西曼可以说是当立首功。当然，这场比赛埃弗顿队他们在布阵方面也是出现了一些小问题，一方面是队内有多个球员都在比赛过程中出现了伤病，因为在很早的阶段格雷就因为伤病被德莱阿里换下，但是阿里在这个位置他的一个表现可以说和格雷还是有比较大的区别，一方面是在于。阿里也是刚刚到队，和其他球员的配合有一些些生疏。另外一方面，他所打的位置其实也和格雷的要求是不太一样的，所以这个换人其实某种意义上就是一个被动换人。而下半场范德贝克的上场替下安德烈·戈麦斯，其实倒是相对来说比较主动的一个换人，因为这两个球员都是属于出球能力比较强，而且在中场是能够带动进攻的。只是范德贝克也是刚到球队，他和球队的磨合时间还是比较的有限，所以他在上场之后也并没有。展现出特别好的一个进攻效率啊，所以这个时候我觉得不得不说一说，就是埃弗顿放走了迪涅这件事情，因为我们之前在。冬窗转会的那期节目中也有说到，如果迪涅可以晚走几周，那现在兰帕德的阵中将会有一个非常有实力的边翼位球员。但是现在他的出走，造成了整个球队目前来说左边路只能用汤森来代打，而汤森目前不管是从年龄还是从竞技状态来说，他只是一个万金油球员，你很难指望他能够在这一个位置表现出非常好的一个冲击力。而另外一层是科尔曼，也只能说是比汤森。稍好一些，因为他有一定的防守能力，但是这个其实对于兰帕德想要打造出属于自己的一个进攻体系来说是非常不利的。所以目前来看啊，就是凯尔维特卢因的恢复，我觉得是非常重要，因为首先他能够在前锋线上作为一个支点存在，就能够给到身后的这些中场球员非常好的一个发挥。因为目前来说。埃弗顿队最强的就是他的中场线，所以如何能够有效利用好中场球员的发挥是非常重要的一件事情。而目前来说，显然。理查利森是不具备凯尔维特卢因的这个能力的，因为理查利森相对来说还是一个突击能力比较强的球员，所以他是应该躲在凯尔维特卢因身后的一个球员。而目前格雷又受伤了，所以如果他可以和戈登躲在凯尔维特卢因的身后，作为两个二点进攻的球员，那对于对方的防线其实是非常大的一个考验、啊。而另外一方面来说，我觉得或许可以给到埃尔加奇。更多的出场机会啊，因为相比于汤森来说，阿尔加奇他更加年轻，而且他的突击能力和脚下速度其实也是很快的，所以他如果能够上场，我觉得可以一定程度弥补在左边路他一个进攻方面的缺失。而且另外方面来说，随着杜库雷的伤愈复出，那埃弗顿队的中场线其实是人员非常充足的，甚至于他可以排出两套不同的阵容。但是在这个时候，他完全可以在上半场先用一套打法，然后在下半场再换一批球员上去冲击对方体能不足的一个防线啊。所以我觉得在接下去一段时间里面。兰帕德要做的事情其实无外乎两点，一个就是找出最合适的一套人员配置，另外一个就是想好如何使用这些替补球员。所以，兰帕德的埃弗顿尽管这场比赛最终是输球了，但是我仍然觉得他们在未来的一段时间里面能够经历在成绩上的一个提升，而且最终他们也不会被波及到降级圈的这么一个范围之内啊。但是这场比赛不得不说，纽卡打的是非常的有气势，但是我觉得他们最终的能力展现啊，并不如他们。比分上看上去的那么的具有压迫性，当然，一方面是因为新援到队时间比较短，他们和整个球队的一个配合还在不断的提升过程中；另外一方面是他们最强力的那个球员吉马良斯，尽管这场比赛他是在最后一分钟替补上场感受了一下气氛，但是其实他还没有出场的话，就很难说现在的纽卡就是最强的一套阵容啊。所以在未来的一段比赛的进程中，我们还是要看一下纽卡这些球员是不是能够。最快时间融入到这个球队之中，能够让球队最终摆脱降级的这么一个厄运啊！好，那下场比赛我们来到是伦敦碗，在这里西汉姆联队将主场迎战是沃特福德啊。那这两个球队目前来说，呃，近况都不是太好。西汉姆联队在圣诞赛程的三连胜之后啊，最近两场比赛已经收获了两连败，而且在足总杯也是差点输给第六级别的球队，爆出大冷门啊。而且在东窗，他们也没有任何引人关注的动作，所以这场比赛面对保级球队，他们也是不容有失。而对于沃特福德来说，所谓的“所下效应”还在显现之中啊，因为自从那场比赛之后，他们已经九轮联赛不胜啊，而且拉涅利也因此而下课。老帅霍奇森走马上任的第一场，他们收获了一场平局，而且在场面上也是占据了一定程度的优势啊，算是某种程度上止住了颓势。而且在东窗，他们也算是花了不少钱，尽管大多是一些小成本的投入啊，但是对于防线还是做出了一定程度的弥补。主力前锋丹尼斯也在这场比赛中重新复出参赛啊，所以这场比赛还是比较值得大家期待的。那在首发阵容方面，西汉姆联队是做出了两个荣誉上的变化啊，首先是主力门将法比安斯基复出。替代了上周比赛出战的阿雷奥拉，而在前锋线上则是派出了本拉赫马替下了兰齐尼亚。本拉赫马也是刚刚从非洲杯归来的一个球员。而对于沃特福德来说，他们也是做出了两个人上变化：中场重新启用了克莱维利替下了赛马，而在前锋线上，丹尼斯红牌停赛归来替下了上周比赛出战的洛昂佩德罗。那这场比赛其实一开始我们就会发现啊，其实打的是波澜不惊啊，因为两个球队似乎看上去都有一些些疲劳。沃特福德的进攻主要还是以他们的快速反击为主啊。这场比赛其实他们有过几次比较不错的反击，但是到了最后一集，他们似乎很难能够把握得住自己创造出来的机会。而对于西汉姆联队来说，他们这场比赛主要还是以阵地进攻为主，因为沃特福德这场比赛比较大的一个精力都是放在防守端，他们没有办法再接受失球这么样一个现实啊。所以这场比赛其实双方都是处在一个拉锯战之中，因为这个时候如果两个球队在打法上面有有所克制而没有办法创造出很多机会的时候，那球员的个人能力就成了非常重要的一个环节。而这方面，西汉姆联队显然是要比沃特福德更加有心得啊。这场比赛，西汉姆联队有一个球员的表现可以说是非常的出色，那就是他们的鲍文啊。那鲍文其实在这个赛季一直以来都是整个西汉姆联队的一个大腿啊，因为西汉姆联队以往是出过很多大腿，比如赛季出的本拉赫马，比如说安东尼奥，但是最近一段时间，可能最近十场比赛，鲍文都是。队内最为核心的一个球员，因为他以往都是出现在右边路，他的突破、他的传球能够给中路的安东尼奥非常多的进球得分机会，但是现在的。爆文他已经能够边中结合，他也可以在中路有相当不错的射门起脚机会，他也能够游意到边路，发挥他速度上的优势，给其他球员创造出更多的机会。这场比赛其实在上半场他就有一脚很隐蔽的传球给到了禁区内无人盯防的本拉赫马，只是本拉赫马或许是刚刚从非洲杯归来，他整个人的一个状态并没有调整到最佳，所以这个球他是打在立柱上弹出，浪费了。鲍文给他创造的一次黄金机会啊！那在下半场，鲍文也是自己狂飙突进之后，外围的一脚远射。打中了对方后卫的小腿之后，发生了偏转，弹进了球门啊，也是打进了本场比赛唯一的一个进球。再加上他在比赛尾声阶段有一脚外围的远射，被对方的门将本福斯特扑了一下之后，打在了立柱之上。所以这场比赛被称为是豹纹战胜了沃特福德，我觉得也一点不为过啊。但是总体来说，这两个球队所展现出来的能力方面，我觉得用菜鸡互啄也一点不为过啊，因为这两个球队真的没有创造出太多有威胁的进攻，而而且双方打中门框的射门也是屈指可数，啊，所以尽管这场比赛西汉姆联队是全取了三分，超过曼联重新回到了第四的位置，但是我仍然对于他们今年进入前四的一个前景并不那么看好。而对于沃特福德来说，我觉得这场比赛其实没有拿到一分是有一点点可惜，因为那个失球其实也并不完全是沃特福德的责任啊，尽管他们中路的防守确实是空了一点，没有给到。豹文足够的压迫性，但是这个其实并不是一个绝对意义上的机会，所以这场比赛沃特福德最终失利啊，我觉得也是时运上有一点点欠佳。但是老帅霍奇森对于整个球队在防守端的一个打造，我觉得还是要比之前有了一定程度的进步啊。如果能够在之后的比赛中在防守端能够扎紧篱笆，那沃特福德今年的保级征程，我觉得还是比较乐观的。那上场比赛是伯恩利主场对曼联这场比赛啊，但是我们因为之前已经是做过一期单独节目，所以我在这期英超进化中就不再赘述。但是我对于目前曼联队的一个表现，仍然是期待多于失望啊。因为尽管曼联这几场比赛都没有获得比赛胜利，而且也是处在一个雷声大雨点小的一个过程中，但是我觉得目前的一个情况之下，只要能够创造出机会，那就是一个好的现象，那就是能够。对于对方的防线有足够的压力啊！尽管把握机会能力上面仍然需要通过训练以及比赛不断调整，但是最起码整个球队目前的一个态度还是积极向上的，而且也没有听到太多队内的不和谐的声音啊！所以我觉得，对于目前曼联队的一个处境，尤其是接下去很快就将迎来欧冠的比赛啊，那整个的一个精气神还是处在一个积极正面的态度之上，所以。我对于曼联未来的一个前景仍然比较看好，而且对于同样的真丝对手来说，我觉得他们也会存在这样或者那样的问题，所以到底鹿死谁手，其实现在要下定论还是显得有一些些的为时过早。好，那上场比赛我们来到是伊蒂哈德球场，在这里，曼城将主场迎战是布伦特福德。那这两个球队目前的一个近况可以说是差距比较明显。曼城在之前经历了12场连胜之后啊，上轮比赛刚刚被苦主南安普顿逼平，止住了连胜势头。但是这对于曼城来说，某种程度上是一件好事情啊，因为这个能够让他们卸下包袱，重新上路啊。尽管在东窗引入了河床前锋阿尔瓦雷斯，但是他要到夏天才能够来到球队啊，所以球队其实并没有增加新援。但是马赫雷斯从非洲杯归来之后，还是给到了球队中前场一定程度的补强。那对于布伦特福德来说，他们在经历了赛季初的高光表现之后啊，近期也是慢慢被打回了原形，联赛已经四连败。足总杯也是刚刚被埃弗顿1比四扫地出局啊！尽管他们在冬窗引入了强援埃里克森，但是这场比赛他还无法出战啊！而且他的身体状况也一直是大家关心的焦点，能够恢复几成能力，以及如何对他进行有效使用，也是主教练弗兰克必须要面对的一个问题啊！那我们先来看一下双方的首发阵容。那曼城方面是做出了两个人员上变化啊，在后防线上，他们是派出了斯通斯替下了凯尔沃克啊。最近一段时间，斯通斯似乎也是在右边路这个位置上打得比较的出色，所以瓜迪奥拉这段时间非常喜爱用斯通斯来打边后卫的这么一个位置啊。而在前锋线方面，他们则是派出了从非洲杯刚刚归来的马赫雷斯顶替上轮比赛首发出战的格里利什。而在布伦特福德方面，他们是做出了四个人员上变化啊。主力门将大卫·拉亚经历了几个月的伤缺之后，终于又重新回到了首发阵容之中，替下了上轮比赛出战的替补门将洛希尔。而在中场方面，则是派出了奥涅卡，还有拉斯姆森，替下了杰尼尔特，还有姆贝乌莫。而在锋线上，则是派出了伊朗前锋古多斯，替下了受伤的伊万托尼奥。那这场比赛从最后的结果上来看，其实曼城的胜利没有任何的悬念啊，因为他们无论是从比赛的过程中，还是那两个进球，其实都能够看到，就这场比赛的一个局面是被曼城牢牢所掌控的啊。无论是从他们的控球率，还是从各项技术统计上来说，布伦特福德都没有任何的还手的余地。而且这场比赛，说实话，曼城队其实打的并不是特别的好，而且球员在场上的一个兴奋程度其实也并不是特别的高。但是他们仍然是牢牢把控住了球权，而且在自己不断的尝试之中，最终是取得了进球。包括斯特林的那个点球，其实也是曼城队在对于对方防线不断的冲击之下，抓住了对方所出现的一次失误，最终拿到了点球机会。马克雷斯状态非常出色，一蹴而就将球打入了死角。尽管最近一段时间马克雷斯一直在非洲杯征战，但是他个人的一个状态调整仍然是非常不错。所以这场比赛瓜迪奥拉也是先发将他派出场，而且他也是打进一个进球。当然，他在六十几分钟就被格里利什换下，也是瓜迪奥拉出于对他保护的一个考虑。而这场比赛我们可以发现啊，就是曼城队表现最好球员并不是进球的马克雷斯，或者说是德布劳内。而是左边后卫凯塞洛、哦，因为凯塞洛，我们其实不止一次在节目里面说过，他在他今年在曼城的一个表现，可以说是整个职业生涯最好的一个状态，而且他目前在场上的一个自信心，从这场比赛中我们就可以很明显的看到，就是他不但可以在边路有很好的突破能力，而且在禁区前沿他也能够非常自信的起脚，尝试用远射这样一个形式来威胁对方的球门啊，因为我们知道边后卫球员。内切之后远射打门的机会其实是不多的，但是这场比赛凯瑟洛光是在禁区前沿有威胁的射门就有两脚。那这个一方面是说明他目前的状态是非常好，他本人也很有信心；另外一方面也是瓜迪奥拉看中了他这部分潜力，给予了他一定程度的自由度。所以这场比赛，卡塞洛可以说是曼城进攻线上最亮眼的一个人物啊！甚至在这场比赛中，卡塞洛还尝试了在禁区之内的突破，这个其实也是在边后卫球员中比较少见的，因为他们活动的区域一般来说仍然是在禁区之外。但是这个球。他在晃过了对方多名防守队员之后实施的那脚射门，其实就可以体现出他非常优异的一个脚法，以及他对于对方防守队员的一个预判啊。因为有时候你作为一个防守队员，你对于对方如何来防守你，可能是更加具有心得的。这就如同有一些门将，他在主罚点球的时候，可能往往会比有一些前锋球员主罚点球更加得心应手，那就是源于他更加了解对方门将的一个扑救习惯。所以从这场比赛的表现来看，我们就已经能够知道凯塞洛这个赛季在曼城的一个发挥啊，真的是达到了个人的一个巅峰，而且他也将把这个优良的状态延续到欧冠联赛之中啊。当然，和他形成鲜明对比的那就是曼城队的斯特林啊，因为斯特林我们知道瓜迪奥拉其实是给了他非常多的机会，希望他可以找回进球的状态，但是这场比赛斯特林的机会不可谓不多。但是他却真的能够一一将这些机会挥霍啊！所以目前来说，瓜迪奥拉其实对于斯特林的使用也是非常无奈。一方面，他非常看重斯特林的突破能力以及他的爆发力，但是他对于斯特林完成最后一击仍然并不是特别满意啊！所以他一直将斯特林留在场上，只希望他能够在这个对手身上。找回他进球的一个状态啊，但是这场比赛仍然没有办法如愿。即使是收到了大卫拉亚的传球失误，形成了单刀，他也没有把握住这次机会，最终却是让德布劳内补射成功，为曼城队打进了第二个进球啊。所以这场比赛我们可以发现，布伦特福德确实也是意识到自己在。球队能力上面的一个缺陷，所以他们在最后阶段，他们也没有对于曼城队进行特别顽强的一个抵抗啊。因为相对来说，曼城的这个打法，布伦特福德是很难能够赚取到机会的。这个其实就和利物浦队形成了鲜明对比啊。因为利物浦队的打法相对来说要比曼城队更加快速，所以他们在身后留下的空当也更容易被小蜜蜂抓住。所以小蜜蜂在面对利物浦的时候，其实还是能够取得进球，但是在面对曼城的时候，他们所要拿到机会就要少的。多，而且这场比赛我们也可以看到，布伦特福德在状态上面似乎也并没有调整到最佳，而且姆贝乌莫也只是作为替补球员上场了一段时间，而伊万托尼则是根本都没有进入大名单啊，所以在他们两球落后的情况下，他们也是早早的放弃了抵抗，最终这场比赛曼城队非常轻松的2比零获得了比赛的胜利啊。那在这场比赛之后。我相信小蜜蜂一定会把有限的精力留给实力更加接近的保级对手，从而使得他们来年仍然可以出现在英超的这个舞台上面。好，那下场比赛我们来到是卡罗路球场，在这里诺里奇将主场迎战的是水晶宫队啊。那诺里奇最近的境况不错，他们在经历了联赛六连败之后啊，最近是迎来了两连胜，而且在足总杯他们也是一比零淘汰了今年战绩不错的狼队，晋级到了下一轮。尤其是这一段时间啊，他们在进攻端的一个表现有了相当大程度的提升。最近两场是进了五个球，而在此前的八场比赛中，他们只打进了一个进球啊。不过在东窗，他们也没什么大的动作，只是外租了队内的坎特维尔，所以球队的一个实力并没有得到有效的一个增强啊。而在水晶宫队方面，他们在联赛已经三轮不胜，但是由于他们面对的对手都是上半区的球队，所以这一结果也算是勉强可以接受啊。而且在东窗。他们也是买断了之前租借在队内的中锋马特塔，这个也算是一笔对于未来不错的投资。而且非洲杯出走的几个球员都已经回到了队内啊，所以在之后的一段时间中，相信球队能够在进攻端有所起色啊。那我们先来看一下双方的首发阵容，在诺里奇方面，他们是做出了两个人员上的变化啊，他们在中场是派出了普瓦赫塔，还有麦克里恩替下的出现伤病的索伦森，还有萨金特。而在水晶宫方面，他们只做出了一个人上调整，那就是从非洲杯归来的主力前锋扎哈出现在了首发阵容之中，替下了上轮比赛出战的爱德华。那比赛一开始，坐拥主场之力的诺里奇队就收获了一个梦幻开局啊，因为他们在第一分钟本队的第一次进攻就取得了进球啊，这个球是来自于边路拉齐察传中给到了中锋位置的伊达。伊达将球回做给了普基，普基这个球打的是异常的刁钻，最终球是撞住之后弹进了网窝。这个对于整个水晶宫队来说真的是被打懵了，因为这个球是从开球直接发动的，所以整个水晶宫队的防守队员他们在落位方面还没有完全站好的情况下，诺里奇。就已经将球推进到了本方的禁区之内，所以这个球真正是打了水晶宫一个措手不及啊！不过在之后的比赛中，水晶宫仍然是展现出了他们球队整体实力上的一个优势，而且在之后的很长一段时间里面，他们都占据了场上绝对的一个主动权。但是呢，扎哈的回归使得整个球队进攻的一个重心其实是发生了变化，所以在。一段时间之内，水晶宫整个队伍的一个进攻，尽管是占据了很大的优势，但是他们并没有把握住这些机会啊。但是终究来说，球星还是要体现他的作用。那扎哈在下半场就打进了一粒世界波，因为我们知道扎哈的个人能力是非常出色的，他无论是在带球还是在内切之后射门，其实都有相当好的一个能力。所以这场比赛在球队没有办法打开僵局的情况下，扎哈就依靠个人能力。最终是攻破了诺里奇队大门，而这而且这个球打的是非常的刁钻，直挂远角而入。当然，这个和替补门将古恩的一个状态也是有关系。如果这个球是给到了他们的主力门将克鲁尔，那有可能能够扑到。但是对于古恩来说，这个球似乎是有一点点难度太高了，所以。他们也不得不面对被水晶宫扳平的一个窘境啊！当然，在之后的一个比赛中，水晶宫的士气可以说是越来越好，尤其是在下半场，他们还拿到了一个点球的机会啊！但是在主罚点球之前，我们会发现扎哈他确实是在内心上是有了一丝犹豫，因为无论是从他的助跑，还是在他最后起脚那一刻，其实他都是有一点点的想法在中间。当然，也是因为场地有些湿滑，所以造成了他最后支撑脚有一些打滑。使得最终击球的部位发生了偏差，所以这个球最终是慢慢悠悠的飞出了底线，也是错失了水晶宫这场比赛最好的一个进球机会啊！但是不得不说，扎哈的回归对于水晶宫的进攻线真的是有立竿见影的一个效果，而且整场比赛也是因为有扎哈的个人能力在，所以才能够给到诺里奇队持续不断的进攻压迫啊！但是最终双方各取一分。其实都不是一个让人满意的结果，尤其是对于诺里奇队来说，因为他们正处在一个保级的关键时期，每一分对他们来说都非常重要。尤其是面对下半区的球队，他们应该是要尽量能够拿到三分。但是从这几场比赛他们的表现来看，尽管他们三场比赛拿到了积分，但我对于诺里奇最终能够保级并不是特别乐观，因为我们无论是从场面上还是从数据上，都可以看出这个球队他其实在进攻能力方面。并没有特别大的一个提升，只是这段时间可能球员的把握机会能力比之前有了一定程度的上升。包括前两场比赛表现出色的萨金特，包括这场比赛的普基，其实都是射术比较一般的前锋。但是这两场比赛他们都取得了进球，一方面也是他们确实是展现出了不错的状态。但是从整个球队创造出来的机会来说，诺里奇这样的进攻手段并不是特别持久。他们在之后的比赛中，一旦遇到稍微强一点的对手，我觉得他们就有可能再次遭遇哑火。所以我觉得。洛里奇这段时间的一个反弹，只是一个偶发行为，在之后的很长一段时间里面，我觉得他们仍然是这赛季降组的最大热门啊。而对于水晶宫队来说，我觉得这场比赛他们其实打的是不错的，没有办法拿下。一方面是因为扎哈那个点球没有罚进，另外一方面也是整个球队目前来说还是要处在一个调整之中。因为扎哈的回归以及乔丹·阿尤的回归，维埃拉是需要对现有的阵容做出一定程度调整。包括最近一段时间奥利赛的表现也是不错的，他需要重新捏合这些球员的搭配，来打造实力最强的一套阵容。当然，我在这场比赛中也是看到了球队比较积极的一面啊，那就是扎哈在打进那个世界波之后，他来到场边和维埃拉深情的拥抱，可见目前来说，在整个队伍里面的一个团结性还是非常好。球员和教练之间的一个理念其实是一致的，所以如果在这方面大家可以达成共识的话，那整个球队的成绩其实就不会出现太大程度的一个滑坡、啊。我也比较看好这个赛季维阿拉能够带完这个赛季，甚至于能够将水晶宫带到一个相当不错的位置。好，那上场比赛我们来到是热刺球场，在这里托纳姆热刺将主场迎战的是圣徒南安普顿啊。那自从孔蒂上任之后啊，热刺在联赛。已经九轮不败啊，但是在上一轮他们却0比二输给了切尔西队，记录也是得以终结。但是在足总杯，他们3比一战胜了布莱顿队，还是显示出了不错的竞技状态。哈利凯恩梅开二度啊，而且在东窗，他们也是动作频出，不但是从尤文引进了本坦库尔，还有库卢塞夫斯基，还送走了队内的几个荣誉球员，包括德拉阿里、恩东贝莱、希尔以及洛塞尔索、啊，也算是对阵容进行了一定程度的重新洗牌。而南普顿方面，他们在联赛已经两轮不胜，但是上一场是逼平了强大的曼城队啊，球队的执行力还是给我们留下了非常深刻的印象。而且在足总杯，他们也是成功晋级到了下一轮。那在冬窗方面，他们没有进行什么太大的动作，只是引入了三门卡巴列罗啊。所以哈森许特尔还是要靠自己的执教能力，用好手头仅有的这些牌啊。那我们先来看一下双方的首发阵容。那热刺方面是做出了五个人上变化啊，后防线上的罗梅罗伤愈复出，替代了受伤的戴尔；而在两个边后卫位置，则是派上了雷吉隆，还有埃莫松，替下了上轮比赛出战的塞塞尼翁，还有坦嘎加；而在中场，则是派出了孙兴民和卢卡斯，替下了上轮比赛出战的多尔蒂，还有贝尔温；而在南普敦方面，只做出了一个人上变化，就是在中场位置派出了埃尔尤努西，替下了上轮比赛出场的雷蒙德啊。那比赛开 始， 两个球队都打得非常的不保守啊。对 的， 说的好听一点就是打得不保 守， 说的比较难听一点的 话， 就是两个队伍的防守都有非常大的问题啊。尤其是在热刺这一 端， 我们可以发现这场比赛热刺表现最差的两个球 员， 那就是来自于他们的左右护法雷吉隆还有埃莫松啊。尤其是雷吉 隆， 这场比赛在上半场其实就是在正反两方面。都制造了一个大失误啊！就是在比赛一开始，他其实就在本方的禁区之内漏盯了对方的前锋切亚当斯，给到了对方一次非常有威胁的攻门啊！但你要真的把责任全部都怪在雷吉隆身上，我觉得也并不是太公平，而是在于这个球是怎么被传进来的，那就是右边后卫埃莫松对于传球者的盯防其实存在非常严重的问题啊！不过好在这个球并没有最终打进啊！而在这个时候，热刺也是发动起了一次快速反击，这个、球是孙。清明将球传给了小卢卡斯，而卢卡斯将球传给了后上无人盯防的雷吉隆啊！雷吉隆在面对对方门将的时候，居然没有把握住这样一次黄金机会，最终也是使得热刺错失了领先的机会。不过好在之后很快，热刺队就把握住了对方防守中的一个问题，又是边路的卢卡斯传中，禁区之内的贝德纳雷克自摆乌龙，从而热刺队取得了领先啊！贝德纳利克这个球员，我们不得不说一说，他真的是一个非常倒霉的球员，因为在上个赛季，我们如果还记得的话，他在面对曼联那场零比九的比赛中，其实他也是打进了乌龙球，而且他还是吃到了红牌，所以他尽管是南安普顿的后防核心，但是他在整个球员生涯中，他的一个运势。似乎不是特别好啊，那这一点其实林良峰老师一定会有更加充分的一个理解啊，因为他所说的玄学其实有很多都是围绕着南普顿来展开的。但是不管怎么说，热刺仍然在场面不利的情况下取得了进球。那在之后的比赛中，南安普顿其实是展开了疯狂的反扑啊，尤其是他们外围的几个球员，比如说阿尔尤努西，包括沃德普劳斯，其实都是通过远射威胁到了洛里所把守的大门啊。而且这场比赛布洛亚的一个表现也是一如既往的出色、啊，但是我觉得布洛亚目前对于整个南安普顿来说，确实是锋线上不可或缺的一个人物，但是他如何能够得到？更有效的一个提升，我觉得并不是像有一些解说员说的那样，你要提升自己把握机会能力啊，而是他应该提升如何将球传给队友的能力。因为你可以发现，每一次他只要但凡能拿到球，他都会选择自己起脚射门，不管这个球的机会是好还是不好，是能打进还是打不进，他都会选择自己起脚。这是一个非常毒的球员，但是你这样的一个球员放在一个中下游球队中，其实是非常不利于球队发展的。尤其是他在上半场其实有一脚小角度射门，那个球其实已经接近零度角，根本没有可能打进。但是他也没有想到要将球传给无人盯防的切亚当斯，还是选择自己打门哦。我觉得这种行为，无论是队长乌德普拉斯还是主教练哈斯许特尔。都应该在赛后对他进行一定程度的敲打。尽管你是球队里面的绝对核心，你是球队里面的主力前锋，但是你仍然应该审时度势的将球摘出来，传给位置更好的球员，从而让球队可以更大程度的获益啊。但是波洛亚在个人能力方面，不得不说，仍然是一个非常好的球员。他也是依靠自己的个人能力，帮助南安普顿扳平了比分啊。但是，就当大家觉得这场比赛南普顿将会逆转的时候，反而是热刺取得了第二个进球啊！这个球其实也是依靠了球队的个人能力，孙兴民在门前一个非常优秀的把握机会能力，这个其实才是能够体现球星价值的一个时候啊！因为我们也可以记得哈里凯恩在门前。那可是浪费了一个黄金机会，因为他把一个近在咫尺的头球给打高出界了，所以这个时候才更显得孙兴民对于整个球队的一个重要性。但是即便如此，这场比赛热刺队的表现仍然可以用糟糕二字来形容啊！因为这场在热刺主场的比赛，居然他们在数据统计方面是全面占据了劣势，射门只有南普顿的三分之一。这个其实对于一个主场球队也好，或者是作为一个豪门球队来说，其实都是不应该出现的。而在下半场的大多数时间里面，南安普顿都占据了绝对意义上的优势，而且他们将整个热刺的防线击打得狼狈不堪啊！因为他们不断的能够从两个边翼位起球给到中路的前锋球员，无论是切亚当斯还是给到了布洛亚以及埃尔尤努西，他们都能够非常舒服的抢到点。我真的不知道热刺的防线到底在干嘛。当然，你可以说两个边翼卫确实防守不利，他们给到了对方很多起球机会。但是中路的这几个中卫呢，达文斯、桑切斯也好，本代也好，以及罗梅罗都给到了对方前锋球员太舒服,服的射门空间，使得整个下半场洛里成了整个球场上最忙碌的一个人。所以最后时刻被南普顿将比分反超，也没有人会觉得奇怪，因为这就是整个场上真实局面的一个写照啊。所以我觉得，对于目前的热刺来说，他们争四的一个征程其实还非常的远，尤其是他们在防守端的能力，我觉得有非常大的问题。尤其是他们右边路的埃莫松这个球员，但凡在场上，我相信热刺的右边路就一定会成为对方进攻的一个重点区域，因为他没有办法能够单防住对方锋线上的任何一名球员，所以能够给到对方。非常从容的起脚传中机会，这个时候再加上中卫位置上几个球员，他们对于落点的保护出现问题，那一定会给到对方的前锋球员以及后上跟进的中场球员很多的射门机会。而且，雨果洛里也不再是几年之前那个年轻的、非常有活力、反应神速的门将。尽管他在目前的竞技状态上仍然是一个优秀的门将，但是你也架不住热刺的后防线给对方如此大的空间。所以我觉得目前来说，恐惧要解决的一个问题，并不是说如何激活凯恩，而是如何能够让这条防线变得不那么的不堪一击。所以之前有不少群友在我们群里说，哦、啊，今年热刺的真实形势。可能是这几个球队里面最好的。那当时其实我并不是特别同意，一方面也是因为热刺他所需要补赛的比赛是最多的，而且本身他队员的一个体能状况也可能是这些球队里面最差的。再加上孔蒂对于一套首发阵容的迷恋，也使得这些主力球员他们在体能上一定是比较存在缺陷的。所以热刺在未来的这些比赛中，他们能不能拿下所有的分数，从而进入前十这么一个范围？其实也并不是特别让人乐观啊，而且我们现在所统计的所有的真死可能性。都是基于他们补赛的分数全部拿到的基础上，但是其实我们也知道，再强的队伍也有可能失分，也有可能会遭遇连败，所以你并不能把这样的分数全部都加到他们的头上，而且你也不能觉得他们面对弱队就一定可以轻轻松松拿下三分。那这场对于南普顿的比赛，我觉得就已经给了热刺球迷一个非常清楚的认识，那就是热刺并不如大家认为的这么强，而英超的中下游球队也并不如大家想象的。那么的不堪一击。好，那下场比赛我们来到是维拉公园球场，在这里，阿斯顿维拉将主场迎战是利兹联队啊。那阿斯顿维拉在经历了三轮不胜之后，上一轮终于是战胜了近况不佳的埃弗顿队，得到了一丝喘息的机会啊。而且由于足总杯已经被淘汰，所以这段时间球队一直没有比赛任务，得到了比较充分的休息时间。而在冬窗转会方面，他们也是进行了多个人员上的补充啊。除了之前已经上过场的迪涅，还有库蒂尼奥之外，他们还从阿森纳队免签了田伯斯，但是将塔盖特外租给了纽卡。我觉得多少对于球队还是有一些影响的。那利兹联队在两连胜之后，上轮是输给了同处于下半区的纽卡斯尔联队。所以整个保级形势仍然不是太乐观。不过他们和维拉一样，也没有足总杯的任务，所以得到了伤员恢复的时间啊。但是两个核心球员卡尔文·菲利普斯还有班福德要重返赛场，还需要假以时日。而且在冬窗，他们也没有进行任何的引援动作，所以能不能保级，更大程度上还是要看老帅贝尔萨的功力啊。那。双方在首发阵容方面都没有做出任何人员上调整啊，这个其实也很好理解，那就是这两个球队都已经有差不多半个月的时间没有进行任何比赛，所以不会对于主力阵容做出任何的调整，也不存在体能方面的问题啊。所以双方比赛一开场其实打的都非常的快速，因为一方面双方的体能都非常有保障，而且这两个球队也是年轻球员居多，而且也是以攻防转换速度快而见长的啊。而且这场比赛我觉得两个球队其实都展现出了非常。良好的竞技状态，同时也有状态相当出色的球星啊。那阿斯顿维拉方面，无疑就是这场比赛线上一进球两助攻的库蒂尼奥。库蒂尼奥，我觉得真的是在这场比赛中展示出了他最好的那一面。一方面是他的那个射门是非常的精准，他能够在禁区之内找到最准确的起脚位置以及他的持球部位。但是他更加难能可贵的是那两次防守反击的传球，因为我们可以看到，他给到雅各布拉姆基的那两脚传球，其实都是相当具有穿透性的。这种传球，你一定需要有相当好的视野，你才可以能够看得到本方球员跑动的一个位置，同时你还需要有非常出众的脚法，才能够将球很准确的。给到本方的球员，而且库蒂尼奥的这两脚传球还不单单是做到了这两点，他还能够以最合适的力度给到本方球员最合适的起脚位置。所以我觉得这两个球真的是展现出了库蒂尼奥高人一筹的实力，尤其是第二个传球，我们可以看到他原本可以将球传给左侧套上这个球员，因为大多数的中场球员都会通过这个形式来传球。但是他却在原地等了两秒钟，等待另一侧的雅各布·拉姆奇插上，他才将球传给了右侧。所以这个球左侧套上球员，相当于是带走了对方的防守兵力，而给到了库蒂尼奥非常好的一个传球路线，而库蒂尼奥也能够非常适时的把握住这个战机啊。所以这几个球真的是体现出了库蒂尼奥相当好的一个能力。当然，小将雅各布拉姆基也是这个赛季我最我个人最喜欢的阿森纳的球员啊，因为他的成熟度以及他的一个进步的速度都是非常让人惊讶的。而且他这场比赛的两个射门也是相当精彩。第一个球是在禁区之内做了一下调整，将球打入了圆角。第二个球则是没有做出任何调整，直接将球射入了死角。所以这两个进球其实用到球员的技术特点是不一样的。但是雅格布拉姆基能够非常适时的选择符合当前环境的一个。起脚方式，所以也体现出了他的一个成熟度啊。所以我觉得这场比赛对于维拉来说，这两个球员的发挥是直接决定了最终他们能够拿到分数非常重要的一个因素啊。那在利兹联队方面，我觉得这场比赛发挥最好球员无疑就是打进两个进球的丹尼尔詹姆斯啊。尽管在之前节目中，我也多次说过，丹尼尔·詹姆斯站在前锋这个位置上，其实对于他个人特点的发挥其实是不利的，因为他是一个速度型球员，他站在中锋位置上，其实只会压缩他对于球的控制以及他个人特点的一些发挥。但是这场比赛我们可以看到，他从比赛一开场，其实就展现出了相当好的个人状态。一方面是他有针对性的拉到边路控球。另外一方面也是他能够适时的选择起脚的一个位置啊，因为我们可以看到他取得第一个进球其实不太符合他以往的一个套路，因为以往来说他更多的是强点型，但是这个球我们可以看到他是即带球拉空当。之后再接一个非常隐蔽的射门动作，从而将球打入了死角。所以这一系列动作，丹尼尔詹姆斯在之前的比赛中其实是比较少见的，而且也可以看出这场比赛他的一个状态确实非常好。而且他在上半场尾声阶段还依靠并不擅长的头球为立兹联队打入了第二个进球，这个其实更加是难得一见，因为本身他不是一个身高非常有优势的球员，而且他能够在对方的小禁区之内和对方高大的中卫一起抢头球的过程中还能够占据。优势最终将比分破净，也给到利兹联队下半场扳平比分提供了非常大的一个支援啊！所以这场比赛我们可以发现，阿斯顿维拉的防守真的是出现了相当多的问题。因为相比来说，利兹联队失的那两个球，除了第一个球是对方边路传中之后中路失位之外，剩下那两个完全都是对方通过反击所打进进球。所以整个利兹联当时的一个防守落位并没有完全站稳。但是我们可以看一下阿斯顿维拉这三个失球。完全都是对方通过阵地进攻打进的，所以其实你并不存在防守落位的问题，只是你在防守的过程中，你的防守动作没有做到位，你所站的位置并不是特别的合理。尤其是阿斯顿维拉失的第三个球，那个完全就是明斯在慌乱之中将球解围给到了对方球员，才造成了本方的失球。所以这个其实都是出于本方防守队员的一个。防守能力上的缺失，而且明斯的防守能力已经算是阿斯诺维拉中卫体系中比较不错的一个球员，剩下的球员包括孔萨。其实这场比赛的表现是更加灾难的，因为他不但是直接造就了丹尼尔詹姆斯的第一个进球，而且他在比赛结束之前得到那张红牌，我个人觉得也是相当的愚蠢。因为这个球你的本意是想要干扰对方的门将，但是你一旦是上手去干扰，这个动作就会相当明显，而且你明知道自己已经身背一张黄牌，你还要做这样鲁莽的防守动作。本身也是说明他在场上的一个意识并不特别清晰，所以这张红牌就是这场比赛阿斯顿维拉整个混乱防守的一个直观体现。所以目前来说，阿斯顿维拉引入了几个相当不错的进攻球员，使得他们的进攻端似乎已经是找到了一把正确的钥匙。但是他们在防守端的缺陷，我觉得如果不得到有效的解决，那杰拉德的球队可能这赛季的最终排名也就是一个十名左右的位置，很难再有更大的提升啊。那对于利兹联队来说，我觉得这场比赛他们能够最终追平，一方面是他们的一个战斗能力比较强，另外一方面也是他们目前的这套技战术打法是比较适应阿斯顿维拉的这套体系的，因为利兹联队相对来说更喜欢的是。整个球场上的速度被带快，因为一旦被带快，他们奔跑强的这么一个优势就更容易被发挥，而且对方的防守漏洞也会显得更加的明显。所以他们可能面对像维拉这样的对手的时候，会更加得心应手一些。但是如果他们遇到的是控球比较好的球队，比如说像曼城这样的球队，那他们其实就很难能够组织得起比较有威胁的进攻，而且他们的反击也很难拿到足够的纵深。所以，利兹联队目前这套打法的适配性还是比较有限。他们如果想要在这个赛季最终能够保级的话，他们就需要在面对不同对手时候能够有不同的应对方式，否则的话，他们的保级之路仍然会是困难重重。好，那上场比赛我们来到的是安菲尔德，在这里，利物浦将主场迎战的是狐狸城莱斯特城啊。那利物浦在经历了三轮不胜之后，最近英超已经收获了两连胜。重新是进入了正轨啊！随着马内和萨拉赫的回归啊，球队也会重新稳固在积分榜上的地位啊。东窗，球队从波尔图买入了强援路易斯·迪亚斯，这被看成是马内的重要替补，也是走出了对于锋线更新换代的重要一步。而且小将埃利奥特也从几个月的伤病中恢复了过来，在对卡迪夫的足总杯中已经替补上场。相信克罗普已经度过了他在赛季中最艰难的一段时期啊。那莱斯特方面在战胜了利物浦之后，联赛已经两轮不胜。尽管在进攻端他们的表现还是不错的。最近八场比赛，常常有进球，而且场均进球达到了 2.25 个啊。但是防守仍然是他们这个赛季成绩难有起色的最大问题。他们的场均丢球数可以排在最后五位啊。所以不少人觉得这场对利物浦的比赛预计将会是凶多吉少啊。但是就在一个多月之前，双方的第一回合比赛中，他们当时是战胜了红军利物浦，所以鹿死谁手还真的不是很好说。那我们先来看一下双方首发阵容。利物浦方面是做出了两个人员上变化，中场是派出了迪亚哥记下了受伤的亨德森，而在前锋线上则是派出了东窗新员路易斯·迪亚斯记下了上轮比赛出战的张伯伦啊，而萨拉赫则是安排在了替补席上。而对于莱斯特来说，他们是做出了三个人员上的变化啊，在后防线上是派出了中场球员恩迪迪代打瑟云居啊，瑟云居由于在最近一段时间他的状态并不是特别的好，所以这场比赛。被罗杰斯安排在了替补席，而在中场方面，他们是派出了苏马雷替下了蒂勒芒斯，阿尔布莱顿也是首发出战，替下了上轮比赛出场的哈维巴恩斯啊。那比赛一开始，红军利物浦占据主场优势，就发动了如潮的攻势啊。那这场比赛，他们的新员路易斯迪亚斯可以说是非常好的融入到了这个球队，他打的是三前锋左边的这个区域，也就是以前马内所打的这个位置啊。而且他原先在波尔图队打的也是这个区域，所以他很快的就融入到了整个红军的战术体系之中。球员给到他的支援也非常多。上半场刚开始，其实阿诺德就有过一脚长传，给到了左边路插上的路易斯·迪亚斯。他个人的一个速度是非常快的，而且他处理球的一个方式也并不是特别的拖泥带水。所以他整个的一个风格体系可以说和利物浦队是相当的合拍。所以这场比赛尽管他没有取得进球，但是他在场上的一些处理球。以及和其他球员的一些配合，其实就像已经在利物浦队效力了相当长时间一样啊，就是没有任何的生疏感。所以我觉得这笔引援真的可以称得上是超值，而且对于他个人来说也是非常年轻。所以他在利物浦这样一个体系中，我觉得一定可以收获一个非常光明的未来啊。那尽管利物浦队是占据了相当大的优势。但其实莱斯特的反击仍然是有非常大的一个威胁啊，因为莱斯特他们几个边路球员的一个反击速度是非常快的，包括罗克曼，包括阿尔布莱顿。其实他们在这场比赛中都有过多次突击，更不要说中路的麦迪逊，因为麦迪逊他有非常好的一个传球视野，以及他有相当不错的射门能力。但是这场比赛可以给到莱斯特的机会并不是特别多，所以他们珍惜每一次反击到达利物浦队禁区前的机会啊。尽管最终的射门很少有打在门框范围之内，但是每一次反击其实都能够让利物浦队的防线不得不打起十二分的精神啊。不过很快，莱斯特仍然是取得了失球，而且这个失球又是一次定位球的失球，因为我们知道这个赛季莱斯特在定位球的防守上其实是有相当大的问题，而这个球他们又是漏防了对方的中卫范戴克啊，给了他一次非常充分的投球攻门的机会。尽管他的射门是被舒梅切尔顽强地扑出，但是迭戈·若塔的反应非常快，很快将球补入了球门，替利物浦队先拔头筹啊！那我们这个时候就不得不说一说莱斯特这场比赛的防守。尽管这场比赛莱斯特防守可以说已经做得相当不错，面对利物浦队如潮的攻势，最终只丢了两个球，而且第二个球也是在比赛的尾声阶段才丢的。所以整体来说，他们的防守可以说是成功，但是他们的一个老毛病仍然没有得到有效解决啊。一方面就是他们的定位球防守是一个很大的问题，但其实第二个丢球和第一个丢球的。问题是一样的，就是并不是他们的防守人数不够，因为这两个球无论是定位球还是第二个对方的阵地进攻，其实，在禁区之内的防守人数都是相当多，包括阿马泰，包括代打中卫的恩迪迪，其实他们的移动速率以及他们的上抢力度其实都是够的，但是他们在禁区内的二点球，我觉得一直是一个非常大的问题，包括这个球顶下来之后，没有人去看防禁区内的其他球员。当然，你可以说这个是第二个若塔个人能力的一个体现啊，因为他在禁区内的一个游走一直都是非常的飘忽，而且他个人的一个强点的意识也是非常出众了。但是莱斯特这个赛季这种样子的丢球已经不是一个两个了，他们每一次都会在二点球的保护上出现相当大的问题，所以在这方面，我觉得罗杰斯仍然需要对本方的一个防守体系做出一定程度的调节啊，就是在禁区之内不能光看球不看人，因为这种问题如果得不到解决，那你。你在前锋线上进再多的球，其实也很难弥补在后场上的一个失误啊。当然，这场比赛输给利物浦，我觉得并不是无法接受啊。毕竟两个队伍在实力上面还是有非常大的差距。更何况这场比赛，萨拉赫又重新回到了球场啊。萨拉赫尽管是作为替补球员，在六十分钟才重新回到了场上，但是他一到场上的一个表现。就让大家感觉好像萨拉赫从来就不曾离开过，因为他一旦回到了利物浦队，回到了安菲尔德，他整个人就像一个上足了发条的一个马达一样，就是在中前场的任何位置，你都可以看到他出色的发挥。他的每一次停球，每一次带球，每一次突破，都是那么的具有灵气啊！而且这场比赛他也有非常精彩的一脚内切的射门，打中了门角弹出。显示出了他相当不错状态，尽管在埃及队他并没有帮助球队能够最终拿到非洲杯，但是他如果可以在利物浦队展现出自己最好的一个竞技状态，我仍然觉得他会是明年金球奖非常有力的一个竞争者。所以这场比赛最终利物浦队2比零完胜莱斯特，无论是从场面上，还是从结果上，还是对于新援路易斯·迪亚斯以及回归的萨拉赫来说，都是一场完美的比赛。好，那本轮的最后一场比赛，我们来到是莫里纽克斯球场，在这里，狼队将主场迎战是阿森纳队啊。狼队可能是本赛季最大的惊喜球队，啊，尤其是在进入到了12月中旬之后，球队最近五场联赛取得了四胜一平的战绩，尤其是球队所展现出来的防守韧劲啊，真的是给人印象深刻。他们上一次失球达到两个，还要追溯到11月初对水晶宫的那场。但是随着东窗送走了球队重要的球员阿达马特拉奥雷，那球队在技战术的丰富性上无疑会受到比较大的影响。所以未来一段时间，狼队能不能保持之前的神勇，还是要打上一个问号啊！那阿森纳队在经历了梦幻的12月之后，整个1月份则像是堕入了地狱一样啊！各项赛事五轮不胜，而且多次吃到红牌，再加上托马斯帕蒂佩佩这些球员出征去找了非洲杯。使得球队瞬间像是换了一个队伍啊！不过东窗送走了老队长奥巴梅扬，则是对于阿特塔队内信誉的一个巩固。田伯斯、帕布罗马里、克拉西纳茨也都纷纷转出，让球队的阵容更加精简而且有效。对于之后的赛程，绝对是一件好事情。但是能否重整旗鼓，这场对于狼队的比赛就变得无比的关键啊！那我们先来看一下双方的首发阵容。那狼队是做出了四个人上变化啊，后场的塞斯从非洲杯归来，替下了之前替代他的托蒂戈麦斯；而在中场则是派出了马萨尔替下了埃特努里，前锋线上重新启用了劳尔西门尼斯，还有特林康替下了法比奥席尔瓦，还有莫蒂尼奥、新援西基尼奥和黄喜灿。都是进入了大名单，而在阿森纳队方面是做出了三个人上变化，后场是派出了塞德里克记下了上轮出战的霍尔丁，而在中场又是重新启用了双后腰的组合托马斯帕蒂还有扎卡，记、啊、下了之前的单后腰洛孔加以及中场球员史密斯罗，重新恢复了他们最擅长的4231的阵型。那比赛一开始，两个队伍打的都非常开放，而且攻防转换的速度都非常的快。阿森纳队惯用的那套打法，其实又重新回到了我们的面前啊！因为现在他们这套阵容，基本上就是他们之前。最擅长的那一套，除了后防线上的弗兰基由于伤病问题没有办法出战之外，剩下的队员都是目前他们可以派出最合适的一套班底啊。所以这场比赛，阿森纳队在进攻方面仍然是展现出了相当强的一个竞争力，尤其是他们左右边路的马丁内利以及萨卡，其实都能够通过他们的突破。给球队创造出非常好的机会，只是由于中锋拉卡泽特的身高以及他的个人能力似乎并不是特别的理想，所以这场比赛其实他是错过了几次射门进球的机会啊、哦。不过最终，阿森纳队打进的那进球仍然是来自于拉卡泽特的一个强点，因为这个球我们可以看到是一通过一次角球的配合，而这个球我觉得之所以能够最终打进，有一个非常重要的原因就是狼队多名球员的争顶都没有抢到球，这个冒顶的行为最终。是晃到了自己本方的防守球员，使得整个防守体系出现了混乱，最终球是误导。误打误撞之下，来到拉卡泽特的脚下。拉卡泽特和对方的门将进行了球权争夺之后，将球捅给了加布里尔。加布里尔能够非常轻松的将球打入网内啊！所以这个球其实本身也是由于狼队防守出现了混乱所造成的，而并不完全是阿森纳队进攻体系的一个成功啊！当然，这个球我觉得拉卡泽特所展现出来的机敏仍然是进球非常重要的一个环节。而在之后的比赛进程中，狼队是慢慢占据到了进攻的一个主动权啊。但是我们也知道，狼队这个赛季其实一个比较大的问题，就是在于没有办法将创造出来的机会转化成进球。尽管他们能够通过本方几个传球大师的梳理，将球调到阿森纳队的禁区之内，但是劳尔·西米尼斯也好，或者特林康其实都没有办法将球转化成非常有威胁的射门啊。直到下半场出现了一个转折点，那就是马丁内利的两黄变一红。那这张红牌，我个人觉得是不太合适的。为什么这么讲？尽管麦克奥里弗出牌的理由我可以理解，那就是他在边路推搡了对方球员，吃到了一张黄牌。而且在之后的防守中，他又以一个比较大的动作对对方进行了侵犯，所以才出现了两黄变一红被罚下的一个局面啊。但是我觉得黄牌之所以被称为黄牌，就是它需要有一个警示的作用。但是第一个犯规，他因为遵循了有利的原则，没有被吹罚，那你这张黄牌相当于就是没有出，那球员也并不知道自己已经身背一张黄牌，他需要对于自己的第二个动作有所警示。所以这张黄牌其实根本就没有起到所谓警示的作用，而在这个时候，奥利佛却对于这两个犯规数罪并罚，我觉得是不合适了，因为他其实是背离了红黄牌所存在的一个必要性。因为你如果这个球是非常的严重，那你出红牌直接罚下是 OK 的，但是如果你是两次没有那么严重的。犯规动作，那我觉得给一张黄牌相对来说是更加合适，而且也可以让球员知道你是身背黄牌，你在之后的防守动作中应该有所注意。所以只能说这个判罚从法理上来说是没有问题的，但是从情理上来说，我觉得。并不是那么合适啊！当然，红牌出现之后，狼队就占据了更大程度的优势，尤其是他们派上了东窗的新员西基尼奥、啊。因为我们之前在东窗转会那期节目中也给大家介绍过这个球员，他有相当不错的一个带球能力，而且他的突击能力也是很强，所以他其实被当作是阿达马特拉奥雷的一个替身啊。但是我个人觉得，从他有限的出场时间来看，他确实是一个带球能力很强的球员。但是他的个人特点其实和阿达玛特拉奥雷并不完全一样，他的过人更加的灵动，而且他的力量爆发力相比于特拉奥雷来说还是有一定的欠缺。而且他对于英超联赛的一个适应程度，我个人觉得还没有做到最好。所以目前要说他能够替代肌肉男，我觉得还为时尚早。他只能说是狼队非常重要的一笔引援，但是能否在原有的基础上对球队有所提升，我觉得还需要更多的比赛来验证啊。但是最终，阿森纳队在被罚下一人情况下，仍然是一比零战胜了狼队。我觉得对于他们巩固在积分榜上的地位还是非常重要。但是对于阿特塔来说，在未来的排兵布阵啊，仍然是会遇到非常多的问题。因为你如果按照场均一张红牌的这么一个节奏来指挥比赛，那真的是一件非常让人煎熬的事情。尤其吃到的红牌又是如此的具有争议，我觉得对于阿特塔的考验真的还蛮大的。所以在未来的比赛进程中，这些真四的对手其实都会遇到各种各样的问题。所以今年的真四形势，某种程度上可以说比往年来说。更加具有看点，所以每一家球队都是不容有失。好，那因为切尔西队要参加世界杯，所以他们和布莱顿队这场比赛在几周之前就已经打完，双方是战成了一比一平啊。所以这一轮的英超联赛一共就是这九场比赛啊。不过，对于切尔西队来说，他们在第一场面对利雅得新月的比赛中，似乎表现出来的状态也并不是特别的好。一方面也是因为他们的舟车劳顿，造成了球员在技能上面的一些不足，再加上他们面对的是东道主球队啊，我们也知道强龙难压地头蛇，所以他们这场比赛没有一个非常干净利落大比分战胜对手，我觉得也是情有可原。但是我相信他们到了决赛，一定可以展现出自己真正的一个能力啊，为获得世界杯的冠军而做。做出最后的努力。好，那这期节目基本上就是这样啊。那如果你听了我的节目，有什么话想对我说，可以在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，也可以来加我们群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那在节目结束之前，我还要和大家说一个特别的企划活动啊，那就是足球无双马上要迎来自己第一百期的内容，而在这期内容中，我们将会和。广大的听众进行一个联动啊，无论你是新听众还是老听众。都希望能够通过以下两种形式来参与到我们这期节目中。第一种形式，那就是录一段属于你自己的音频内容给到我们。你可以诉说任何自己想对我们节目说的话，包括也可以提出你的建议以及意见，包括你也可以说一说是怎么和我们节目结缘的。那如果你觉得录音频比较麻烦，你也可以通过文字的形式来和我们进行互动啊，那就是欢迎大家可以在我们的公号后台给我们进行留言。提出你想提的问题，或者想对我们说出的话，到时我也会和小吉一起读出大家的留言和每一位听众进行互动啊，所以期待大家可以积极参与。那这期节目就到这里，我们下一期的英超无双节目再见吧，大家拜拜。